0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Enem Vento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y espero que la biografía de hoy les anime a seguir descubriendo la fascinante historia de nuestro país vecino, esta vez de la mano de una de sus pintoras más reconocidas mundialmente, María Elena Vieira da Silva. Entonces, ¿están prontos? ¡Vamos a ir. Hablo de la realidad. Todo me asombra. Pinto mi asombro, que es al mismo tiempo deslumbramiento, terror, risa… Querría hacer cuadros con ese asombro, con todas esas contradicciones. Creo que, juntando una pequeña mancha con otra pequeña mancha, como una abeja laboriosamente, se hace un cuadro. En muchas ocasiones, María Elena Vieira da Silva se refirió a sí misma como una abeja. Un animal al que observó desde pequeña y por el cual sentía fascinación. Conseguir la apreciada miel requería horas de laborioso trabajo. Nacida el día de San Antonio en 1908, hija única de una familia aristocrática de Lisboa con lazos ingleses y españoles, dice que tuvo conciencia de sí misma y del mundo que la rodeaba a los dos años, cuando sus padres se trasladaron a Suiza esperando que el tratamiento para la tuberculosis que había contraído su padre hiciese efecto. Desgraciadamente, su padre, diplomático, falleció allí con sólo 35 años. De vuelta a Lisboa, madre e hija se instalan en la casa de su abuelo, fundador y director de un conocido periódico, Uséculo, y conocido por su activismo republicano. En aquella casa, la pequeña y solitaria María Elena tiene acceso libre a la enorme biblioteca de su abuelo. Pinta, dibuja, se entrega a la música y al estudio de idiomas. Su círculo familiar fomenta, sin reservas, su inclinación por el arte. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa y Portugal entró en ella como aliado de Inglaterra, María Elena se sumergió en esa nueva realidad a través de las lecturas del Apocalipsis que le hacían su madre y su tía, que iban estableciendo paralelismos entre el texto y lo que estaba sucediendo quedaron para siempre grabadas en su memoria los dibujos que lo acompañaban. Tanto que los recortó y mandó enmarcar para colocar en la pared de su cuarto. Pasó horas contemplándolos. Esta anécdota puede darnos una idea bastante aproximada de lo que la llevó con solo 11 años a ingresar en la Academia de Bellas Artes de Lisboa y en las clases de anatomía de la Facultad de Medicina. Quiero pintar lo que no existe como si existiera. Y se entregó como las abejas a la miel a aprender cada músculo y cada hueso. Portugal en aquellos años vivía en revoluciones constantes fruto de la inestabilidad de la joven república. Las personas se sentían perdidas, vulnerables y Lisboa se había convertido en una ciudad sucia, sin brillo, sin rumbo. La reacción de María Elena fue encerrarse aún más en sí misma, en sus dibujos, en perfeccionar su técnica y en la música, otra de sus grandes pasiones. ...hasta que sintió que ya no había nada más que respirar en la capital. En 1928 se instaló en París con su madre. A pesar de su sólida formación y del intenso trabajo por mejorar su técnica... ...se sentía insegura y sobrepasada por las marcas de la guerra... ...que parecían asaltarla en cada esquina del paisaje. Se matriculó en la Academia Académie de la Grande Chaumière, donde conoció a Árpar Saint, un artista húngaro y judío con el que se casó dos años después y del que jamás se volvería a separar. Mucho más extrovertido que ella, pelirrojo, pintor e ilustrador, se equilibraban e impulsaban mutuamente en su trabajo pictórico. Dicen que su historia de amor fue tan ejemplar como rara, por la generosidad y admiración mutua que sentían y porque estando juntos eran mejores individualmente. Al casarse, Viera da Silva perdió la nacionalidad portuguesa, ya que en aquel momento la mujer asumía la del marido y perdía la suya. También acabaron por perder ambos la nacionalidad húngara porque no volvieron a Hungría con la frecuencia suficiente que se exigía para renovarlo. Así que durante varios años fueron oficialmente apatridas. supuso un gran problema mientras vivieron en París, pero cuando la Segunda Guerra Mundial estaba ya tocando a sus puertas, Vieira da Silva intentó recuperar la nacionalidad portuguesa para ambos, cosa que no consiguió, pese a volver a casarse por el rito católico, ya que Arpar se bautizó. Ni siquiera la intervención de Antonio Ferro consiguió que permanecieran en Portugal y salieron del país rumbo a Brasil, que hasta les ofreció la nacionalidad, pero ellos no la aceptaron. Vivieron en Río de Janeiro cerca de siete años, en contacto permanente con poetas y artistas brasileños. No es de extrañar que de los dos fuera arpar quien mejor se adaptara a la vida en Brasil, pero para Vieira da Silva fue un periodo muy doloroso al que no acabó de acostumbrarse. En 1947 regresan a París, iniciándose para ambos un periodo más estable y productivo. Comienzan las exposiciones y reconocimientos a lo largo y ancho del mundo. María Elena y Arpar se habían naturalizado franceses, pero la conexión con Portugal nunca acabó. Los paisajes urbanos, los azulejos, las callejuelas lisboetas, la luz, aparecieron recurrentemente en toda su obra. Era metódica y estricta en sus horarios de trabajo, creando una gramática pictórica propia que se refleja en obras muy cerebrales, muy pensadas, sustentadas en el estudio del espacio y en la insistencia obsesiva por las formas cuadradas y rectangulares. De un cuarto, de una puerta, de un par de ventanas, de un tablero de ajedrez, del espacio asfixiante del exilio, es capaz de crear otro mundo. Decía ella misma que le tocó nacer en una época en la que ya había de todo, pero todo era muy reciente, muy nuevo y aún necesitaba otra capa de pintura para existir por completo. Sofía de Melo Breiner, que era una de sus mejores amigas, le pidió en 1975 que creara dos carteles para inmortalizar el 25 de abril. La creación de María Elena quedó para siempre en el imaginario colectivo de los portugueses. En ambos carteles, la pintora se inspiró en el 1 de mayo francés de 1974, ya que en el momento de la Revolución estaba en París. El resultado, titulado a Poesía en la rua", la poesía está en la calle, entró en miles de casas de norte a sur del país. Diez años más tarde, en 1985, muere su adorado e inseparable Arpar. Uno de los últimos cuadros de María Elena es casi blanco, apenas se intuyen unas líneas ascendentes. En cierta manera, parece que recorría el mismo camino artístico que su compañero, que pasó de los colores brillantes al principio de su carrera a los más tenues de la paleta. El cuadro se titula Ariane, quizás intentando encontrar el hilo conductor hasta su crido bicho, como ella lo llamaba cariñosamente. María Elena siempre sintió que él había quedado relegado a un segundo plano para darle destaque a ella y fue por eso por lo que una de las condiciones que puso para la creación de su museo en Lisboa es que llevara en primer lugar el nombre de su marido, Museo Art Parsen Vieira da Silva. La fundación, responsable del museo, la casa-taller y del centro de documentación, busca divulgar el trabajo de ambos y el de sus contemporáneos, así como la formación de artistas a través de cursos y residencias artísticas. El museo está localizado en la Plaza de las Amoreiras y la Casa Taller está cerca de la parada de Metro de Gato. Ambos merecen una visita si están por la ciudad. Durante este mes de octubre quisiera darles a conocer un nuevo proyecto de la Asociación Española Infancia Solidaria en Guinea-Bissau, que como saben pertenece al conjunto de países lusófonos. En colaboración con la ONG AIDA están a punto de inaugurar un centro dedicado en exclusiva a la atención de niños con diversidad funcional que necesitan fisioterapia motora y rehabilitación neurológica para poder desenvolverse así en la vida con dignidad. Pueden conocer más sobre este maravilloso proyecto tecleando www.infanciasolidaria.org. Necesitan padrinos y madrinas para hacerlo posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de esta historia. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas y no dejen, claro, de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran poniendo estrellitas, que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, Pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus luces o sugerencias. Muchas gracias por estarem ahí y e espero que tengan te gustado de las historias que esta española tem para contar. Cuídense y hasta la próxima.